0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
2: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Zoeken we genoeg de grenzen op? Dat is wel een vraag, denk ik. Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang.
1: Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
0: Na twee coronajaren was het eindelijk weer zover. Op woensdag 8 juni vond in het Ketelhuis het voorjaarsoverleg plaats. De periodieke debatavond over prangende kwesties in de vaderlandse filmwereld. In deze podcast hoor je een belangrijk deel van dat voorjaarsoverleg. Hoofdgast aan tafel was Gunay Oesloe, de D66-staatssecretaris voor cultuur en media. Ze werd aan het tand gevolgd door Floortje Smit. In de zaal liet Alex de Ronde enkele andere gasten aan het woord. In volgorde van opkomst. Ron Sterk, directeur van Bioscoop Concern View. Anna Pedrodi, directeur van Producentenvereniging Napa. Doreen Bonenkamp, voorzitter van een sectorbrede werkgroep... die binnenkort een zogeheten sectorplan presenteert. Christel Balen, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Stella van Voorst van Beest, filmmaker en lid van de Dutch Directors Guild... Tot de gespreksonderwerpen behoorden de investeringsverplichting, het Abraham Tuschinski-fonds, het reeds genoemde sectorplan, de mogelijke verlenging van de huidige kunstenplanperiode en de dreigende opheffing van het NPO-fonds. Floortje Smit gooide de staatssecretaris meteen in het diepe.
3: Je bent uh, docent cultuurwetenschap geweest. Je hebt tentoonstellingen gemaakt. Je hebt inderdaad van toezicht gezeten bij AI. En dan zit je voor de tv en dan hoor je de jongen zeggen... je kan ook een dvd'tje aanzetten. Ja. Wat denk je dan? Ja, dat is natuurlijk
2: echt... Ja, ja daar ja, krijg je een beetje stuiptrekkingen van. En, en uh, ik, heb, ik heb het ook aan hem gevraagd. Uh, toen ik voor het eerst met hem sprak, zei ik... Wat, waarom, waarom heb je nou zo'n uitspraak gedaan? Waar, waar komt dat vandaan? En hij legde dat uit, maar ja goed... Dat is zijn uh, visie, hij zei van ja, dat had te maken met mensen die zich echt niet wilden vaccineren. En dat was een soort reactie van ja, dan ga je maar een dvd'tje kijken. Maar je ziet ook, ja, ik, ik weet niet, ik was er niet bij, maar zo legde hij dat uit. Maar het is onbegrijpelijk voor mij.
3: Ja, het ja. is natuurlijk ook ontzettend symbool geworden voor, voor ja. het Deden tegenover cultuur en zeker in die, in die coronaperiode.
4: Ja.
2: ja, dat klopt, dat, dat zag ik ook. En uh, en ik ik, uh, worstelde er zelf ook eigenlijk mee. Want ik organiseerde zelf ook tentoonstellingen en concerten. En ja, dan was het tot vijf uur, dan acht uur, tot dan uh, uh, een derde, uh, twee derde. Wat hebben we allemaal niet niet meegemaakt? Motkapje, uh, uh, nou ja, uh, uh, zo'n toegangspas of niet. Of uh, ja, elke keer. Ik ben het gelukkig ook een klein beetje kwijt. Maar als we denk ik drie minuten erover praten, komt het allemaal wel weer naar boven. Het was gewoon echt wel een worsteling. En, en in de eerste fase was het natuurlijk, uh, zag je dat mensen ontzettend creatief van, oh dan gaan we het zo doen, dan gaan we het zo in. instellen. Ja, zien in, inderdaad ja. Uh, banken in uh, uh, bioscopen uh, met een flesje erbij en een lampje erbij. En, uh, en op een gegeven moment, vooral de laatste periode, houdt het ook een beetje op. Ja. Dan, dan, dan kan je eigenlijk ook niet, ja, dan lukt het ook niet meer. En, maar ik, ik ken dat gevoel heel goed. Nou ja, toen ik werd gevraagd was dat voor mij ook echt een ja, motivatie... om dit wel te doen, staatssecretaris te worden. Dan dacht ik, ja, ik, ik heb ook uh, naast het beleid en, en, en de extra middelen... dat is natuurlijk heel mooi... hoop ik ook echt iets uh, uh, te veranderen aan, ja, aan, aan hoe wij met cultuur omgaan ja. En hoe we naar cultuur kijken. En dan, zowel maatschappelijk als politiek. Maatschappelijk ook, want vaak wordt cultuur uh, toch in een... In een Ja, gekke frame gestopt van links, elitair, grachtgordel. En uh, ik heb een paar debatten mogen meemaken. Dat heb ik elke keer gehoord. Uh, En daar moet het uit. Want als je kijkt naar film bijvoorbeeld, is het ontzettend toegankelijk. En cultuur gaat ook over... Het is zo ongelooflijk breed. Ik ik zei bijvoorbeeld, laat tegen telegraaf, fanfare is ook Hmm. cultuur. En een kerk en een molen is ook cultuur. En tradities een uh, henna-tatoeage is ook cultuur. Het is allemaal, allemaal cultuur. Het is heel ontzettend breed. Ja. En we hebben daar niet zo'n beeld of zo bij. We maken die link niet zo goed, denk ik. We is de samenleving. En, en dat zou ik wel proberen... Nou ja, goed, niemand noemde me een zendeling, maar... <laughs> Ja, dat wil ik wel de komende jaren doen.
3: Het is ook veel meer verweven cultuur. Het is niet een losstaand iets wat je erbij doet als als samenleving. Maar het is veel meer verweven met alles wat we...
2: Het is is wat we aan hebben, waar we op zitten. Dit gebouw is allemaal cultuur. Alles wat we maken is cultuur.
3: Hoe is die omgeving nu in uh, in Den Haag? Zijn ze al wat vriendelijker tegenover
2: cultuur? Ik vond ze eigenlijk vrij vriendelijk. Hm. Dat had ik niet verwacht. Maar wat ik wel merkte was... Uh, ik kwam natuurlijk midden in, een, in, in die laatste lockdown uh, naar, uh, binnen zo'n AZ en en, en ministerraad en Katshuis. En, en allemaal instellingen die je dan op televisie ziet en dan kom je daar. Vervolgens heb je een grote tafel met allemaal microfoons. En ik probeerde een beetje te begrijpen van hoe werkt nou zo'n systeem. Hoe gaan die um, besluitprocessen überhaupt? Want he, corona, noodsituaties... Uh, uh, opeens nou, worden er beslissingen genomen. En waar is cultuur? Waarom wordt cultuur niet genoemd? Dat was mijn frustratie, net als waarschijnlijk jullie frustratie. Dat, was, dus, dat we, hebben we gemeenschappelijk dus dacht, Hoe gaat dat dan? Waarom zie je nou niet, waarom hoor je geen cultuur? En um, dus op een gegeven moment zat ik uh, dan bij zo'n ministerraad. Want de staatssecretaris, het is niet vanzelfsprekend dat hij bij een ministerraad zit. Maar omdat het over corona ging, heb ik gevraagd van nou. Ik wil eigenlijk bij elk onderdeel van een besluitvormingsproces... wil ik daar onderdeel van zijn. Want het gaat over mijn sector. Dus ik wil, uh, uh, ik wil daarbij zijn. Dus op een gegeven moment... heb je een de... beetje opgedrongen. Ja, zo klinkt het, maar dat was het niet. Toen, toen ik het vroeg, uh, was iedereen ook van... nou, oké, okay, tuurlijk, en dan ga je erin. En dan zat ik met inderdaad de minister van uh, Volksgezondheid... en Justitie en Veiligheid... en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ik zat daar dan bij met de minister Dus Dat was wel een grappige situatie, dacht ik. Dat kan wel. Dus die opening is er wel. Dus het was was even zoeken. Maar na het zoeken was het ook wel weer uh, mogelijk eigenlijk. Ik heb heb wel de microfoon... Ontdekt. Dus elke keer uh, als er dan iets uh, gezegd kon worden... dan drukte ik op het knopje en dan was het idee... oké, okay, nu is het cultuur. <lacht> en deed ik mijn zegje. Dus dat was wel een grappige situatie. Maar uh, daar wordt nu ook wel elke keer bij zo'n vergadering... het is wel heel erg insight information... maar bij elke vergadering... of vergadering ministerraad... dan uh, wordt er even gekeken van... oké, okay, wat komt er nu over erfgoed? Wat komt er nu over cultuur? Wat komt er nou? Uh, dus d- d- men is het ook wel gewend. En ik denk wel dat het... Nou ja, iets meer leeft.
3: Ja, we hebben het een beetje gemist dus eigenlijk. Een goede lobbyist voor cultuur in al die Uh, jaren.
2: Ik wil niet zeggen, want weet je, Ingrid van Engelshoven heeft natuurlijk ook wel hele goede dingen gedaan. Uh, Dus ik weet, het is gewoon een andere manier van van opereren misschien. Misschien is het ook mijn commerciële achtergrond. Misschien is het ook om te kijken, het het eerste wat ik deed was, hoe werkt dit proces? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, onderdeel word van dit uh, proces? Ik dacht, oké, maar dit is ook niet zo heel anders dan een bedrijf. Je hebt een CEO en dan heb je allemaal directeuren. En daar wordt vergaderd. Het wordt wel heel lang vergaderd. Want in de commerciële wereld vergader je niet langer dan een half uur. Uh, Er worden ook hele lange zinnen gemaakt. En uh, best wollig soms ook, denk ik. Van ja, eigenlijk wil ik dit en dit en dat. Het zijn drie punten. Dus dat was ook, denk ik, wel anders. Uh, uh, Maar ik begin wel... Ik denk dat ik wel een soort vorm heb gevonden. Ja. En uh, ik denk dat de cultuur is wel een onderwerp is nu. Je
3: hebt uh, 170 miljoen uh, gekregen om ja. structureel. Ja.
2: Niet dit jaar? Nee. Dit jaar 150, ja. vanaf volgend jaar 170.
3: Ja. Is daarmee dan die 200 miljoen die ooit bezuinigd is ongeveer dan gecompenseerd? Ik geloof dat we er
2: nu boven zitten.
3: Ah. Zelfs. Ja. Maar als we dan inflatiecorrectie toepassen, ja, dan, dan zit er precies ongeveer keer. zo ik goed ja. om te ja.
2: uitrekenen. Maar ja. we zitten wel. Als je het nu kijkt, zitten we. Ja, op, het, is, het is goed. En dan wordt gevraagd: van, nou, is het dan genoeg? Nou, voor mij niet natuurlijk. Ik zou, uh, wat mij ja is het natuurlijk nooit veel, goed. Ik uh, zou veel meer ja. bij kunnen. Ja. Waarschijnlijk
3: wat de zaal betreft ook. Gok ik, hè? Ja.
2: <laughs> de precieze verdeling uh, waar dat geld
3: allemaal naartoe gaat, dat, uh, dat staat in die brief. We komen straks op een aantal van die uh, punten. Wat ik vooral zag, is dat je heel erg de prioriteit legt bij makers en bij het stimuleren van makers.
2: Ja, ja dat, 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 dat is zo. Want ik uh, laatst vroeg iemand aan mij van: wat wil je dan als je? Want dat, dat schijn je dan te vragen. Als je straks klaar bent, uh, want ik heb maar natuurlijk maar deze kabinetsperiode ja. is maar drie jaar eigenlijk, drie jaar en een paar maanden. Het is kort. Ik is kort. Uh, als je straks klaar bent, wat wil je dan? Hey, hoe wil je uh, herinnerd worden? Noem dan. Dan moet vragen op. ze je dat nu al? Ja, ja, dat vragen vragen je wel vroeg ik wel. Ja, vroeg ik ook wel eigenlijk. Ja. Maar, maar ik wist het wel eigenlijk. Het is maar één ding. Je, er wordt gevraagd naar drie dingen, maar voor mij is het echt, ik dacht, uh, uh, mensen. Want je hebt, uh, we hebben het over cultuur, maar cultuur heb je niet als je, geen, als je niet investeert in mensen. Dan kan je wel hele mooie gebouwen hebben. Dan kan je een prachtig erfgoed hebben, musea hebben. Maar als je, als, als je de mensen niet hebt, dan heb je de verhalen niet. Dus dat is voorbij. Ik heb maar één Ik uh, hoop dat, van, oh ja, dat was die staatssecretaris, zo heet ze ook alweer. We kunnen haar naam niet uitspreken, maar uh, die ging voor de mensen. <lacht>
3: Is, um, je hebt, um, we hebben al een paar dingen van je gezien. Hè? Je, je had inderdaad uh, voiceging op Zwart toen je er net was. Je bent toen heel veel gesprekken aangegaan ook met, uh, met John de Mol. Uh, Ongehoord Nederland loopt nu al een poosje. En over de grenzen van wat zij. In hoeverre wil jij je inhoudelijk ook bemoeien met dingen? Want Ongehoord Nederland, daar zeg je niks over. Hè? Daar blijf je, of wilde je daar nu, als je nu iets nee, over wil zeggen, mag het?
2: Nee, nu niet. Oh. Want ik denk niet dat ik uh, dat proces moet verstoren. Want ja. we hebben echt wel een mooi proces. We hebben wel echt wel hele goede controlemechanismen. En ongehoord Nederland is wel volgens de regels in het bestel gekomen. Dat is, hè, dus dan, dan moet je echt naar die processen kijken. Ik vind het wel moeilijk. Mm-hmm. Hè, als je het, ik vind het heel moeilijk. Gisteren, was het, was het gisteren? Ja, gisteren. Nee, weet ik niet meer. Dinsdag, ja. Gisteren werd ik gevraagd door heel veel uh, journalisten... Misschien wel in, in, in 18 verschillende vragen, misschien wel 20 verschillende vragen. of ik nou geen oordeel heb. En uh, natuurlijk heb ik dat wel, maar het is niet goed om hem nu te geven. Ik denk dat we ook echt dat moeten koesteren. Van dat een overheid. Want vandaag ben ik het, straks is het iemand anders, dat moet je niet doen. Maar, uh, ja goed, nu is het dus aan de NPO, hè, die uh, gaat volgende week, komt met een reactie. En aan de hand van die reacties kun je stappen ondernemen. Ja, de wet geeft wel ruimte. Ja, we gaan kijken wat dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Maar ik ben met The Voice begonnen inderdaad. Tweede week, denk ik. Tweede week. En, um... Oh, wat zou je gevloekt hebben trouwens. Of ja. niet? Ja, ik vond het echt... Ik dacht, ik, eetje, wat is dit nou weer? Grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. En, um... Kijk, ik ging helemaal van cultuur. Ja. En, en uh, voor mij, ik dacht, dit is cultuur... Uh, dit, hier ga ik voor en het is media... Maar het is echt wel media. En, en, elke keer, en media is ook wel heel veel incidenten. Uh, dus je gaat van de ene incident naar de andere. Een schandaal, nog een schandaal. Het houdt niet op elke week een paar van die uh, uh, incidenten. Waardoor je ook wel uh, soms wel heel moeilijk naar de inhoud kan gaan. En dat, daar, daar, dat frustreert me af en toe. Dan denk ik nou eigenlijk best vaak. Ik denk van ja joh, ik wil echt even aan dat beleid werken. Ik wil gaan praten, wat zijn de problemen? Hoe kan ik dat oplossen? Daar wil ik aan werken en niet de hele tijd weer echt oké okay, nu uh, is weer de SG uh, uh, Marjan Hammersma Sheila Rijksman uh, ongehoord Nederland inderdaad het blijft maar hè, het zijn allemaal veel incidenten en dat is jammer maar het hoort bij de politiek en ja ik heb geen politieke achtergrond dus ik was hier niet zo goed op voorbereid
3: nee maar het zijn natuurlijk incidenten die een groter patroon en een, en een systeem uh, blootleggen zowel ongehoord Nederland als The ja. Voice dus.
2: dus op zich kan je daar dan wel weer verandering in brengen dat klopt
3: ja En in hoeverre? Want je je wilt het publiek terugwinnen. Dat is een van de punten die uh, die in die brief staan. 4 miljoen euro wordt uitgetrokken voor publiekscampagnes. 5 miljoen euro om culturele programma's bij de publieke omroep te stimuleren. Uh, De zichtbaarheid van de Nederlandse speelfilms moet gestimuleerd worden. Uh, Je wilt weer dat het gaat bruisen. Maakt het dan nog uit voor welke films? Is dat voor alle films? Wil je je daar inhoudelijk nog iets mee bemoeien of zeg je, we laten het aan deze zaal?
2: Dat sowieso, denk ik. We laten het aan deze zaal, aan de de professionals. Maar ik denk beide. beide. Kijk, we hebben... Ik kon helaas niet naar Cannes, omdat er een debat was. of iets Maar ik wou heel graag naar Cannes gaan. Maar we hebben gezien dat... uh, België inderdaad doet het heel goed. Scandinavische landen doen het heel erg goed. Nou ja, Nederland doet het ook goed... Uh, um, maar je ziet wel van oké okay, is dan de vraag gaan we uh, doen we genoeg aan experiment doen we genoeg hebben we genoeg lef durf zoeken we genoeg uh, de grenzen op uh, uh, dat is wel een vraag denk ik wat ik hier ook een beetje wil ophalen Daar ben ik hier ook ben ook een beetje uit eigen belang wel ook weer voor het publieke be- belang maar um, ik denk uh, beide dus dus uh, grote producties maar ook arthouse en experimentele film dat daar uh, beide in voorzien moet worden. Ja, maar Costa, bijvoorbeeld, dat zagen we net
3: ook. Costa redt het gewoon nog, nu na corona. Maar Meike en Sam de Jong hebben dat lastig.
2: Ja, hele mooie film.
3: Ja, hele mooie film.
2: Daar ligt het niet aan, toch? Ja, Ja. Ja, dat dat klopt. Maar maar eigenlijk denk ik dat je wil dat ik zeg... uh, we moeten iets meer experimentele film. Ik leg leg jou niets uh, in de mond, hoor. Nou ah ja, ik denk wel dat er ruimte is voor de experimentele Nederlandse films. Ja. Ja, dus ik, maar, maar of er behoefte aan is, dat is natuurlijk ook wel een interessante vraag. En, uh, um, maar die behoefte kun je ook kweken, kun je ook uh, uh,
3: creëren. En daar heb, je dan, heb je daar dan ook ideeën over? Of denk je dan, dat
2: laat ik ook aan deze zaal of dat laat ik wel aan deze zaal? Kijk, ik ben natuurlijk wel, ik, de, de, deze hele zaal, de, uh, uh, daar moet ik wel informatie uh, uh, van krijgen. En Die krijg ik ook. En uh, nou ja, het bureau zit hier ook. Hè? Uh, dus uiteindelijk moeten we toch, waar de behoefte aan is, daar moeten we aan werken. Wat de problemen zijn, daar moeten we aan werken. Ik, ben er heel, ik zit er heel pragmatisch in. Wat zijn de problemen en hoe lossen we dat op? Ja. Dat, nou, uh, leuk, en we heb hebben nu vraagt. extra budget.
3: <laughs> we hebben een paar problemen. <laughs> um, een van de dingen die, uh, waar, waar het binnenkort ook een brief over komt, is, uh, is, is de investeringsverplichting. Ik kijk even naar Alex. Waar is Alex eigenlijk? Oh, daar zit hij verstopt. Oh ja, hier. We hebben daar wel een, uh, wat vragen of, of opmerkingen over, of misschien kanttekeningen die we mee kunnen geven, of althans een aantal mensen.
5: Ik sta hier bij Ron Sterk. Maar Ron, kan je misschien even staan... En een beetje schuin... Schu- het houdt tussen de staatssecretaris en de zaal. Ik weet niet <lacht> of
3: dat kan helemaal op.
5: niet. Ja, Onmogelijke opdracht <lacht> alweer. Er is, een, er is hier en daar wat over de investeringsverplichting... waar nog een brief over volgt, al gepubliceerd. Jij las natuurlijk de, de brief over de hoofdlijnen. Daar stond in... investeringsverplichting geldt alleen voor de streamingdiensten. Ja. Toen veerde jij helemaal op, want het... God, zou niet schulden voor die bioscoop waar je een exponent van bent.
4: Ik zag het zelfs in het, in het regeerakkoord terugkomen... Waar, waar het woord bioscoop verder niet in voorkomt. Alleen wordt gesproken over de investeringsverplichting voor de streamers inderdaad. En we hebben een uitgebreide evaluatie gehad... van het beroemde Abram-Tuschinski-fonds en BTW-convenant. En daarin was de conclusie van... exploitanten, distributeurs, producenten... ik denk ook filmfonds voor een belangrijk deel... En ook Ernest heeft uh, regelmatig geknikt uh, daarbij... dat een betere oplossing is het voortzetten van het Abram tuschinski fonds met extra geld middels een indexering. Want dan komt er meer geld voor de Nederlandse films... dan in de investeringsverplichting zal brengen. Maar elke keer werd, heeft plat gezegd, de kaart aan de borst gehouden... door de vertegenwoordigers van OCW over de status van die investeringsverplichting. En gaat die nu alleen gelden uh, voor de streamers of ook voor de exploitanten...
5: Gaan we zo vragen. Uh, Je hebt het over de Nederlandse film en daar is het Tuschinski Fonds voor... maar het Tuschinski Fonds is in principe jaarlijks voor een handvol brede publieksfilms, toch?
4: Klopt. Er is uh, een aantal jaren geleden besloten dat er ongeveer tien films per jaar... vanuit het Abraham Tuschinski Fonds gefinancierd zouden moeten worden... met een maximale bijdrage van 750.000 euro per film per jaar... En daarvoor bestond het Abraham-Tuschinski-fonds uit een andere regeling... waarin ook kleinere films kleinere bedragen kregen... die veelal ingezet werden voor projectontwikkeling, scenario's... schrijvers aan het werk zetten en dergelijke. En daar is uitgebreid in de evaluatie over gesproken... dat dit meer een taak van het Filmfonds zou moeten zijn... Eh, dan dat het bij het Abraham-Tuschinski-fonds eh, zou moeten liggen. Die gesprekken hebben plaatsgevonden. Ik begreep dat ze in de goede richting zijn gegaan of er definitieve handen zijn geschud, uh, dat heeft mij niet bereikt.
5: Wie weet het wel, denk je?
4: Ik denk dat... dat uh, <laughs> het zit niet ver weg, maar Bero en Anna zouden er in ieder geval meer van moeten weten dan ik.
5: Ga ik er zo naartoe, maar eerst even nog een... Uh, we gaan nu naar de staatssecretaris weer, want die, zoals je hebt net hoort, die is voor Hardcore arthouse. Die heeft niks met het... Die heeft niks met het... De fonds natuurlijk.
4: Ja, dat, 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 dat regelen we ook zelf inderdaad. Dat is de bijdrage van de exploitanten en de distributeurs. Dus daar, we zijn heel blij met de steun die we hebben gekregen tijdens de pandemie. Want toen werd de pot niet gevuld omdat de bioscopen leeg waren. En de bijdrage bestaat uit 15 cent of 17 cent per verkocht kaartje wat naar dat fonds toe gaat... dat viel helemaal weg, waardoor de productie stil viel. Dus we zijn heel blij dat uiteindelijk dat geld er wel is gekomen om dat aan te vullen. En dan is het heel goed, maar voor de, voor de rest kijken we wat dat betreft... niet zozeer naar de staatssecretaris, ook al heeft ze veel meer te besteden... dat dat nu aan de grote publieksfilms uh, besteed zou moeten worden. Als het kan, via het filmfonds en de bestaande regelingen allemaal prima... Maar wij en ook de distributeurs, denk ik dat ik namens mag spreken, in ieder geval een aantal hier uh, aanwezig, zijn heel blij met het, func- het functioneren van het fonds. Wel opgemerkt, we zijn in 2018 gestart, dus de echte resultaten zijn er niet, want we zijn twee jaar zo goed als dicht geweest.
5: Okay, uh, Floortje, kan je hier iets mee? <lacht>
4: <lacht> nou, Het is niet de vraag of ik er wat mee kan, het is de
2: vraag of ja, vragen over de investeringsverplichting wel richting mij. Klopt. Nou, ik hoop echt voor de zomer een wetsvoorstel te sturen naar de Tweede Kamer. En de evaluatie van uh, de bioscopen en de, uh, de convenant heb ik ook gelezen. En ik kan daar op dit moment, omdat, ja, ik moet eerst, zo gaat het ook, ik moet eerst de Tweede Kamer uh, informeren. Het is nog in ontwikkeling. De, uh, we zijn nu bezig om het eigenlijk, ja, dat wordt gefine-tuned, zeg maar. Um, dus voor de zomer hoop ik. <laughs> maar ik heb, ik heb u wel gehoord.
5: Oh, daar zit ze. Anna Petroli, uh, directeur een de baan van uh, Napa. Je had al uh, alle audiovisuele producenten in één kruiwagen. Kom, kom maar even <laughs> staan. Nou, veel in ieder geval. Um, even over dat BTW-convenant. Uh, a little bird troll told me. Uh, dat schijnt uh, een ander woord voor wandelgangen te zijn. Dat de NAPA wel dacht van, kan die uh, Tuschinski-fonds niet terug naar de versie van voor 2018? Of ben ik verkeerd geïnformeerd?
1: Nou, oh. <laughs> uh, nou we hebben inderdaad een uitgebreid evaluatietraject uh, gedaan van het uh, uh, fonds. De uitvoeringsregeling zoals die de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd... En daarbij hebben producenten ingebracht dat het heel belangrijk is... het apochinski vond zeker voor de publieksfilm. Dus daar, daar pleiten we voor. Maar daarbij wordt door producenten ook wel iets gemist. En dat is inderdaad dat, dat vrije uh, ontwikkelgeld... of ontwikkel- en voor een deel productiegeld of budget... wat uit, uh, nou, zeg maar in de oude regeling ingebakken zat... waar alle producenten uh, van profit, profiteren van publiek succes. Dus dat hebben wij inderdaad in die hele evaluatie uh, uitgebreid besproken... Nou heb je in evaluatie ook te maken met andere stakeholders. En moet je om tot verbeteringen te komen ook kijken van waar zit de common ground. En die zat niet in dit element. In die, nou, in ieder geval, we hebben het met z'n allen gezegd: van dit is een belangrijk element. Dus daar zijn we inderdaad. Dat is de uitkomst, of een van de uitkomsten van, van die evaluatie. En daar zijn we nu nou, onder andere met het Filmfonds verder over in gesprek. Om te kijken hoe kun je nou zorgen dat die behoeften van de sector... van die productiehuizen om hè, bespek aan de botten... om op, ba- op basis van je succes in je bioscoop te profiteren. Gewoon zorgen dat die producenten hun werk goed kunnen doen. Uh, datgene waar ze voor uh, op aarde zijn. En daar heb je gewoon middelen voor nodig. Ja, profiteren van je succes. Om vervolgens weer te investeren in nieuwe producties. Dat is wat we, wat we zeggen. En gelukkig... Uh, beaamde Bero dat ook, dus daar zijn we over in gesprek.
5: Uh... Oké, okay, Dankjewel. Uh, straks checken we dat bij Bero. Ik ben nu het hele scenario kwijt. Zal ik even, <laughs> zal ik even naar doorheen Wonenkamp gaan? De, de, uh, ah. Ja, want uh, jij hebt een, een, een sectorplan in wording, die wordt over twee weken gepresenteerd. Dat hebben wij natuurlijk ook al gelezen. En daar staat in, onder meer, één zinnetje, de hele sector heeft er baat, zou er baat bij hebben als er een Automatische semi-automatische bonusregeling zou worden geïntroduceerd. Die zin kan je herinneren, nee, je krijgt hem niet. <lacht> <lacht> uh, had je ook een idee, hadden jullie een idee waar die bonusregeling plaats zou moeten vinden dan?
6: Nou, Over de inhoud van het plan ga ik hier helaas nog niks zeggen. Ik vind het wonderbaarlijk dat jij hem in handen hebt gehad, maar gefeliciteerd. Uh, want de eindversie die ligt nu bij de leden uh, van de werkgroep. En zoals je weet is dit een vrij ingewikkelde werkgroep... want daar zitten niet een paar partijen aan tafel... maar de, uh, alle vertegenwoordigers uit de hele productie- en exportatieketen. Dus van de scenaristen tot en met de streamers. Een, een enorm uniek proces... wat ik ook uh, zo heb meegekregen bij de contacten die we hadden in, in Cannes hierover... dat ze in het buitenland verbaasd waren dat het hier gelukt is... Om een werkgroep op deze manier met elkaar aan tafel
5: te krijgen. Krijg je nou, krijg je nou antwoord? Ja?
6: ja, heel inhoudelijk kan ik gewoon überhaupt nog geen uitspraken doen over wat erin staat. Simpelweg omdat er gewoon een strik om dat plan heen moet. Dus alles wat ik hier te veel zeg, kan er ook toe leiden dat er iemand weer denkt: van laten we dit er toch maar uitstrepen. En ik heb heel graag dat alles wat er nu in staat, er is best veel uitgekomen. En natuurlijk ook over talentontwikkeling ook over het uh, oplossen van uh, problematiek rondom productiedruk die wordt ervaren. Ook over hoe we in de toekomst beter kunnen samenwerken en de dialoog uh, met elkaar gaan kunnen houden. Dus deze groep die nu even met elkaar aan tafel moest zitten om om tot een aantal bouwstenen te komen, die blijft met elkaar in gesprek. Dat vind ik een grote winst. En uh, dat er Uh, in in deze sector behoefte is om op een semi-automatische manier ook uh, middelen voor projectfinanciering op te halen op basis van succes. Dat is echt al een heel lang gekoesterde wens. Dat het niet altijd alleen maar op basis van selectieve uh, keuzes gaat, uh, 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 op basis van aanvragen, maar dat je een paar automatische gronden hebt, onder meer succes in de bioscoop, maar dat kan natuurlijk op andere platformen, hoe je financiering kunt ja. krijgen.
5: En waar zou dat
6: gesitueerd moeten worden? Dat kan op heel veel verschillende plekken. Bijvoorbeeld? Het kan bij het filmfonds. Het kan ook als er meer ruimte komt bij het Abraham Tussintje Fonds. Als je dat laat groeien, eh, dat je daar een plek hebt voor semi-automatische financiering. Dat kan.
5: Fijn, dankjewel. Uh,
6: uh, weet, staat zich daar
5: staatssecretaris genoeg, nu uit de zaal.
2: Nou, we hebben natuurlijk heel weinig informatie nog gekregen, maar dat komt over twee weken. Want daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar en dan kan ik ook kijken wat ik kan doen. Het is een beetje afhankelijk van uh, uh, wat wat erin staat. Maar volgens mij is het wel heel mooi dat er verschillende partijen met verschillende belangen aan tafel uh, zitten of hebben gezeten. Dat is wel iets heel moois. Volgens mij is dat wel uniek.
3: Het is natuurlijk wel iets waar je je mee te maken krijgt... want iedereen heeft een idee over hoe dat geld, dat verdiende geld... uh, waar dat precies in uh, geïnvesteerd moet worden. Je, je, Je zal ze ook allemaal
2: min of meer tevreden moeten houden uiteindelijk. Ja, je moet altijd een beetje schuiven en voegen... En dat is nu ook uh, met bijvoorbeeld, nu zeg ik weer iets heel anders, de verlenging van de wis Daar mag ik natuurlijk ook helemaal niet, nog niets over zeggen, maar dat is, uh, da- daar merk ik dit ook. Hè? Want uh, voordat ik, ja, nou ja, een maand of vier, vijf geleden, was, er, was er een hele sterke wens van uh, verlengen. Uh, uh, twee jaar verlengen, zelfs vier jaar verlengen. Omdat je met vier jaar verlengen kan uh, ook het, het, het bestel... Uh, uh, het, het stelsel echt kan veranderen, mm. vernieuwen. Dus dat biedt ook heel veel uh, mogelijkheden. Um, maar nu hoor je ook van niet uh, verlengen, uh, gewoon doorgaan, gewoon een ronde, een light ronde. Je hoort allemaal andere geluiden. Mm. En dat zijn ook allemaal verschillende belangen, verschillende ja, ideeën. En, uh, uh, en als, bij die beslissing is het, nou ja, ga ik ook weer met iedereen zitten van nou, hoe gaan we dat nu dan... Weet je, iedereen moet een beetje voegen. Als we echt verandering willen, moeten we echt gaan verlengen. Uh, Is het echt twee jaar, maar dan kom je weer in de problemen met uh, uh, gemeenten en dat die, dan moet je eigenlijk heel vaak of elk twee jaar weer een plan gaan schrijven. Dus dat is ook weer zoiets. Ja, het zijn ook verschillende belangen. Ja, dan moet je wel met elkaar gaan uh, Dit was helemaal geen vraag of zo, denk ik. Maar ik denk, ik leg hem toch even weer op. En dat het ook een, uh, ja, ook zo'n Onderwerp
5: is. Nou ja, je staat uh, natuurlijk helemaal... We hebben het antwoord hier natuurlijk. De oh. voorzitter van de Raad voor Cultuur. Kijk. Uh, of komt u even staan? Ik wil <laughs> naast u gaan zitten, maar dat is helemaal niet de bedoeling. De Raad, Raad voor Cultuur heeft een du- hele duidelijke mening over de, het al dan niet verlengen van de kunstenplanperiode. Uh, de staatssecretaris luistert naar iedereen, maar die moet vooral naar u luisteren.
7: Nou, fijn dat u dat zo zegt, maar ik herken het wel. Toen we vorig jaar zeiden, wat zouden jullie vinden van een verlenging... ging er altijd een zucht van verlichting door de Kamer. Omdat iedereen zei, alsjeblieft niet nu weer plannen schrijven, et cetera. En je merkt, nu we weer verder zijn, de lockdown is opgelost enzovoort... dat het begint te schuiven, dus dat herken ik heel erg. En dat iedereen gaat kijken welke oplossing zou voor mij het handigste zijn? Dus we hebben twee jaar, we hebben geen verlenging, we hebben vier jaar. We hebben ook allerlei varianten die nu langskomen. Een lichte toets, een deel wel, een deel niet. Dus we hebben nu een tafel met heel veel mogelijkheden. En daar zit nog geen rode draad in. Dus de grote uitdaging wordt inderdaad om in gesprek te gaan en te kijken. Iedereen zal een beetje moeten schrijven. Wat is uiteindelijk voor de sector het beste?
5: Ja, dit wordt een... ...avonds vol losse eindjes natuurlijk op deze manier. <lacht> heb je een idee? Heb je een, een, een. Waar gaat het naartoe? Wat is het gevoel?
7: Nou, meestal heb ik wel een idee, maar nu niet. <lacht> het spijt me. Ja. Nee, dit wordt een cliffhanger. Ja.
5: Nou, maar het, het uh, moet zo, voor zo... de
7: zomer ook. Want ja, als je
2: gaat, uh, een nieuwe ronde gaat doen, dan moet dat echt wel duidelijk worden. Maar
5: dat is over twee weken de zomer.
2: Ja, nou ja, nee, vier weken. 15 juli is het begin te zomer. Voor mij in ieder geval.
3: Ja, je moet even blijven staan, Alex. Want gaan we gaan nog een heel ander onderwerp ook doen. Het, uh, het dreigende opheffen van het NPO-fonds. Ja. Andere kant. andere kant.
5: Ja. Vertegenwoordiger van het DDG. De Dutch Directors Guild. Dus kom maar staan. <susselen> uh, Stella. Ja. Uh, ik begrijp wat je... Kant je?
8: Kant staan, want dan kan ik...
5: Ik begrijp uit, uit de brief van de DDG, maar ook van andere de Academie voor Film en andere Belangenvereniging. Opheffen van het NPO-fonds zou een regelrechte ramp zijn.
8: Ja, um, daar heb ik even vast een opmerking over het woord opheffen. Want de NPO rept zelf niet van opheffen, maar van integreren in het uh, genrebeleid, als ik het goed zeg. Dus die vinden dat wij ons eigenlijk zorgen maken over iets wat niet staat te gebeuren. Um, wij waren... Ik ook. In mei op een uh, presentatie van uh, NPO uh, Management zou ik kunnen zeggen. Frans Klein, um, onderzoeker Mark Minkman en uh, de derde ben ik even vergeten, Paul Boot, geloof ik. Um, en die vonden eigenlijk het, uh, ja, dat wij ons voor niks zorgen maakten. Maar wat wij, mij erg veel zorgen baarde was dat in op 1 januari 2023. Moet dit uh, geïmplementeerd worden, deze integratie? En vervolgens verscheen een grote cirkel op een PowerPoint-presentatie... met taartschrijver erin, waar nergens NPO-fonds genoemd werd. En op op onze vraag van hoe gaat dat dan vorm krijgen... dat NPO-fonds met adviescommissies in die geïntegreerde genreomgeving... daar waren ze zelf ook nog niet uit... Ik vind dat behoorlijk uh, schrikbarend voor zo'n grote organisatie... en voor zo'n korte tijd dat dat dus nog uh, helemaal bedacht moet worden. Of, denk ik dan, maar ik wil niet wantrouwig overkomen... ze weten het al lang en zeggen het liever niet... omdat anders de pleuris uitbreekt. Dus eigenlijk, kijk, dit gaat gebeuren. Daar daar kunnen we op zo'n korte termijn niks meer aan doen. We hadden natuurlijk in het verleden een prachtig onafhankelijk fonds... want die onafhankelijkheid is belangrijk voor ons als makers... Uh, We hadden een mediafonds, dat was onafhankelijk. Als je het over een direct contact met makers had... uh, ...laagdrempelig, uh, met een luisterend oor naar de maatschappij... ...naar wat wij willen, dat was er bij het mediafonds. Daarna is het NPO-fonds ontstaan als een soort mediafonds-light... ...zou je kunnen zeggen. Maar ik zat bij de eerste acht adviseurs... ...die ook hebben geholpen om het uh, met veel adviezen vorm te geven... Uh, ik heb altijd wel een soort sfeer gevoeld van. Het is een. Er ligt eigenlijk een soort snelweg in het vooruitzicht van die NPO. En wij zijn een vervelende, lastige hobbel. Hè, wat moet je met, met zo'n uh, dingetje wat je in moet passen. en wat eigenlijk niet lukt? Um, we hebben vier jaar eigenlijk goed gewerkt. Het is, het is steeds verder uitgebouwd. Meer adviseurs meer, ging steeds meer op het Mediafonds lijken. En ik denk dat nu uh, de slowdown komt. En, ja, integratie, dat het een soort wegvloeit... in dat genresysteem. Dus onze zorg willen we heel graag met u delen. Van, uh, stel dat hun belofte van... maak je geen zorgen, het blijft allemaal bij hetzelfde... Uh, blijkt niet uit te komen. Dan, uh, ja, dan kloppen we heel graag in een vroeg stadium al aan... om te kijken hoe wat we daar aan kunnen doen. En een andere vraag is eigenlijk van... het is heel raar dat wij eigenlijk geen goede... Uh, omschrijving krijgen, inzicht krijgen... ...in hoe dat dan vorm gaat krijgen. Blijkbaar weten ze het zelf ook niet. En ik zou in ieder geval namens de makers... ...gewoon toch op korte termijn willen weten... ...hoe dat er voor ons uit gaat zien... ...en wat er gaat veranderen.
5: Krijgen we nu een uh, antwoord op? En Je kunt natuurlijk niet meer zeggen... ...daar ga ik nog met iedereen over praten... ...en ik kom er over <lacht> vier weken over terug. Want het NPO-fonds blijft. Lijkt me een aardig nieuwtje.
2: Ik moet toch met ze praten, denk ik. <lacht> um, Weet je, NPO-fonds is... Ik ik, uh, realiseer me en ik weet ook dat het echt een heel uh, uh, mooie vorm... in ieder geval heel veel voordelen heeft. Als je kijkt naar uh, talentontwikkeling... als je kijkt naar uh, het betrekken van professionele uh, adviescommissie... als je kijkt naar uh, de samenwerking met makers. Dus het heeft heel veel voordelen. En over de organisatie van NPO... Dat is de verantwoordelijkheid natuurlijk van NPO. Hoe zij hun integratieprocessen of optimaliseringsprocessen, werkprocessen inrichten. Dat is hun organisatie. Dat betekent natuurlijk niet dat NPO geen oog heeft voor voor mooie documentaires, voor drama, voor uh, uh, series. Want uh, als ik het goed uit mijn hoofd uh, zeg, besteden zij 100 miljoen uh, per jaar uit aan prachtige uh, werken, producties. Maar ik, ik snap ook heel goed jouw zorgen. En um, uh, dus de voordelen van die NPO-fonds, dat, om, dat NPO-fonds en hoe dat uh, uh, geïntegreerd wordt, eigenlijk de invulling van uh, hoe het wordt geïntegreerd, dat ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Daar weet ik eigenlijk de invulling ook nog niet van. Maar...
5: Of je gerustgesteld bent...
8: Nou, uh, nee, niet helemaal, omdat uh, het gaat om dat dat kleine, niet klein bedrag, 14% volgens mij van dat budget. Dat is uh, 16,6 miljoen, als ik het goed heb. De reden dat wij zo belangrijk vinden dat daar een hekje om blijft staan en dat het dus niet geïntegreerd wordt, uh, is het woord onafhankelijkheid. En uh, ik denk dat wij als makers, want een van de de angsten die we hebben, is dat de genrecoördinator zich inhoudelijk... Ga bemoeien met wat er gemaakt wordt. Terwijl wat zo belangrijk is aan onafhankelijke makers, is dat die vanuit hun eigen ervaringen, vanuit hun leven direct bij de maatschappij en niet vanuit een of ander uh, redactiekantoor met die plannen komen. En dat kan je niet als genrecoördinator uh, bedenken. Ik bedoel, als je het hebt over lef, experiment, dat komt niet uit een kantoor in Hilversum. Dat komt gewoon ergens uit de polder of uit de stad. Uit de straat. Okay. En dat zijn die onafhankelijke makers en die moet je koesteren. En dat hekje, dat mag er voor mij gewoon
2: omheen blijven staan. Ja. Dat begrijp ik heel goed hoor. Ja. Maar het is, jij weet het niet en ik weet ook niet. Hè. Jij, jij praat ook uit een. Ik toetweer je, ik weet niet of dat mag. Maar uh, jij praat vanuit een schema wat je hebt gezien, een taart. En ik heb ook nog geen informatie. Dus het is wel, ik, ik hoor wel je zorgen. Dus, dus zal ik een beetje af, afspreken dat ik uh, uh, met NPO in gesprek ga hierover? Toch een gesprek. Want het gaat wel echt om, een, om de organisatie waar zij echt verantwoordelijk voor zijn. Ja, mag. Ja. Je mag echt? ook later bellen.
8: Ja, later bellen. Nou, Daar wou ik het, wou ik het ook nog even over hebben. Nee. Um, kijk, wat, wat heel erg slecht is in de communicatie tussen de NPO en zijn en eigenlijk de goudader die wij zijn als makers... want zonder ons maken, hebben ze niks, hebben ze geen baan ook... is dat, er zo'n slechte, uh, uh, dat wij zo ongelooflijk slecht betrokken worden... in het vormgeven van ons eigen werkveld. He, dat je notabene acht maanden in stilte zit... Uh, voordat er een plan wordt uh, uitgelegd wat niet wordt uitgelegd. Dat is te raar voor woorden. Dus eigenlijk denk ik, ja, zij moeten... Uh, een raad van advies hebben waar minstens twee bestuursleden van de DDG en van de NAPA en van, he, van de DAF zitten. Zodat er een wisselwerking is en ze niet in een soort uh, he, bestuurlijke plannen verzeilen waar wij helemaal niks aan hebben.
5: Ik vat het even samen. Zonder makers heb je geen zendecoördinator. En zonder makers heb je eigenlijk ook geen staatssecretaris voor. Nee. <lacht> en,
2: en ook geen NPO. <lacht>
3: Um, volgens mij, dan hebben we dit gehad, toch? De, het NPO-fonds ook. Dat lijkt me nu dat lijkt me duidelijk. Um, ik wil jou hart, hartelijk danken. Je mag in je gezicht
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.